0: Kalian pernah gak sih baca berita, post sosial media, atau nonton teori-teori konspirasi di Youtube, dan kepikiran kalau sin ini pernah kalian tonton di suatu film ataupun novel yang pernah kalian baca? Ini banyak terjadi sekarang. Di Cina misalnya, dengan surveillance dan social credit system mengingatkan kita dengan novel distopia oleh George Orwell 1984, serupa dengan konsep Big Brother di mana pemerintah mengetahui apapun aktivitas masyarakatnya. Ataupun climate change, yang semakin mengancam keberadaan manusia, tapi masih banyak menganggapnya hoax. Bahkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menganggap kalau climate change ini hanya hoax yang disebarkan oleh China. Tidak bisa dipungkir lagi, dunia kita semakin suram dan kita semakin paranoid dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Dan ini membuat distopia bukan menjadi paranoia belaka dan imajinasi semata, tapi menjadi suatu kekhawatiran yang terrealisasikan dan relevan di dunia kita sekarang ini. Hai hey guys, selamat datang di podcast Dunia Distopia dengan aku, Cantik Putri. Di podcast ini kita akan membahas segala sesuatu tentang konsep distopia, dari teori-teorinya sampai karya-karya yang mengangkat latar belakang distopia, dari film, TV series, novel, karya musik, hingga kejadian-kejadian distopia yang terjadi di dunia nyata. Nah, di episode pertama ini, kita akan membahas terlebih dahulu apa sih distopia itu, dari awal kemunculannya hingga tema-tema umum yang biasanya diangkat dalam karya fiksi distopia. Untuk memahami apa itu distopia, kita pertama harus mengenal dulu utopia. Utopia digambarkan sebagai suatu dunia yang ideal, tanpa kejahatan, kekerasan, dan kemiskinan. Konsep ini diperkarsai oleh Sir Thomas More pada buku berjudul Utopia yang dirilis tahun 1615. Dulunya, ada banyak peradaban dan pemerintahan yang memimpikan Utopia. Namun, seiring berjalannya waktu, dengan perang, opresi, wabah penyakit, kelaparan, ini memunculkan kritik terhadap janji-janji yang diumbar oleh genre di Utopia sendiri. Terutama dengan terjadinya revolusi Prancis pada awal abad ke-19, di mana pemerintahan mulai condong totaliter dan fasis, sehingga literatur-literatur distopia muncul sebagai tanggapan terhadap fiksi-fiksi utopis, dan mengeluarkan peringatan-peringatan baik untuk pembacanya maupun untuk pemerintah. Dengan memadukan unsur satir, dehumanization, pemerintahan otoriter atau tirani, ataupun bencana alam dan kejadian budaya sosial yang terus memperkeruk kehidupan masyarakat. Salah satu karya distopia yang paling awal adalah novel The Oliver Travel oleh Jonathan Swift. Novel ini kemudian menjadi suatu blueprint dari fiksi genre distopia, mengikuti perjalanan Gullivers yang terdampar di suatu pulau di mana komunitasnya dapat dibilang komunitas utopis namun terjadi banyak kejanggalan. Pembagian kelas, kehilangnya simpati dari masyarakat atas ke masyarakat bawah, dan seterusnya. Salah satu karya paling awal yang juga dianggap sebagai peloper sastra distopia adalah distopia teknologi oleh Ian Forster dengan The Machine Stops. Dimana digambarkan bumi sudah tidak layak lagi ditinggali dan manusia harus tinggal di bawah tanah. Dimana segala kebutuhan spiritual maupun kebutuhan fisik harus dipenuhi oleh omnipotent global machine. Setelah Forster dengan mesin stop, lebih banyak literatur dystopia yang muncul, terutama pada awal abad ke-20. terjadi keresahan politik, perang dunia, krisis finansial, imperialisme dan penjajahan membuat banyak penulis menuangkan keresahannya dalam bentuk novel fiksi. Salah satunya Jack London dengan novel Iron Hill pada tahun 1908 yang menjadi suatu ramalan akan tensi yang terjadi pada World War I. Ataupun Yevgeny Samiatin, seorang penulis Rusia dengan novelnya We yang menggambarkan dunia di masa depan yang harmonis tapi di bawah pemerintahan yang tot sangat totaliter. Dua karya awal ini diangkat sebagai salah satu pelopor dari satirical futuristic dystopia dan menggambarkan bagaimana free will adalah alasan dari ketidakbahagiaan. Dan sebaiknya warga atau masyarakat harus dikendalikan oleh pemerintah. Buku-buku ini juga yang kemudian menginspirasi penulis-penulis besar dalam genre distopia seperti George Orwell dan juga Aldous Huxley. Konsep distopia ini juga bisa diangkat dari perspektif yang berbeda-beda, jadi bukan cuma dari segi pemerintahan, tapi juga bisa dari segi ekonomi, lingkungan fisik, identitas, agama, hingga teknologi dan sains. Umumnya, konsep yang diangkat dari segi pemerintahan, dimana dipenuhi dengan pandangan pesimis tentang penguasa dan kaum elit, dan pemerintahan digambarkan sebagai sosok yang brutal atau tidak peduli sama sekali dengan masyarakatnya. Fiksi dengan pemerintahan ala distopia juga sering memiliki protagonis atau kelompok yang memimpin perlawanan terhadap pemerintahannya. Ini banyak dilihat dalam film-film seperti V for Vendetta karya Alan Moore, 1984, Divergent, The Hunger Games, dan masih banyak lagi. The Hunger Games misalnya, Katniss Everdeen yang awalnya berpartisipasi sebagai tribut dalam Hunger Games, pada akhirnya akan memimpin perlawanan terhadap Capitol dan President Snow. Ini juga tema yang sama yang diangkat dalam buku When the Sleeper Wakes oleh H.G. Wells. Dimana toko utamanya Graham telah tertidur selama 203 tahun dan terbangun pada tahun 2100 di London yang berubah drastis. Ketika dia terbangun, dia menjadi orang terkaya di dunia atas manipulasi pemerintahan, Graham nantinya akan memimpin revolusi terhadap pemerintahan. Dalam dua karya ini diangkat bagaimana pemerintah yang sosialis memanipulasi masyarakatnya dan terjadi pembagian kelas yang sangat jelas. Dan juga menceritakan perjalanan revolusi dan bagaimana kaum-kaum bawah melawan sistem itu sendiri. Umumnya dalam distopia juga terjadi pembagian kelas yang sangat jelas. Misalnya The Iron Hill, di mana pemerintah menjadi brutal dan membentuk suatu oligarki di Amerika Serikat. Sehingga, atas hasil monopoli ekonomi, terbagi kelas-kelas sosial dan ekonomi yang sangat jelas. Masyarakat kelas bawah menjadi kelas buruh dan hanya bekerja kasar, dan pihak-pihak marsenari akan menjadi kekuatan militer dari negara. Ataupun Divergent, di mana masyarakat dibagi atas lima faksi: Abnegation, Amity, Candor, Doubtless, dan Erudite. Serupa juga dengan Hunger Games, di mana dibagi 13 distrik berdasarkan kemampuan, kemampuan fisik, intelek, ras, dan juga sumber daya alam yang mereka miliki. Pemerintah juga kerap digambarkan sebagai pihak yang mahatau dengan sistem surveillance atau teknologi canggih yang terus menguntit masyarakatnya. Seperti yang aku udah contohin di awal dengan George Orwell dan 1984, di mana Big Brother selalu mengetahui aktivitas apapun yang dilakukan oleh masyarakatnya, ataupun film populer Watch Dogs di mana pemerintahannya mempunyai surveillance ke seluruh masyarakatnya. Bukan saja pemerintahan yang terlalu kuat, namun di beberapa distopia digambarkan pemerintahan kehilangan kekuatan. Pemerintahan ini juga sangat mengendalikan ekonomi. Misalnya Kurt Vonnegut dengan bukunya Piano Player, di mana sistem ekonomi yang dikendalikan oleh pusat memang membuat kelimpahan materi dan kekayaan. Tapi ini mengurangi masa manusia dari meaningful work, dan hampir semua pekerjaan itu pekerjaan kasar yang tidak memuaskan. Di mana juga sebagian kecil dari masyarakat miskin dapat menerima pendidikan yang layak dan hanya kaum-kaum elit yang dapat merasakan kekayaan dari negara tersebut pemerintahan yang terlalu kuat juga digambarkan dalam dua buku populer dalam gender distopia, yaitu George Orwell 1984 dan Aldous Huxley Brave New World 1984 mengikuti perjalanan dari Winston karakter utamanya yang tidak setuju dengan kondisi masyarakat dan kondisi pemerintahan zaman itu Selain surveillance ada juga pandangan-pandangan seperti perang nuklir yang akhirnya akan menghancurkan dunia, seks yang hanya diperbolehkan untuk reproduksi, hingga brainwash dari pemerintah yang dilakukan untuk memastikan bahwa semua masyarakatnya patuh akan pemerintahan. Sedangkan dalam Brave New World menggambarkan dunia futuristik dengan manusia hasil rekayasa biologis dengan strata sosial yang dibagi berdasarkan intelijen. Alfa, beta, gamma, Dan berbeda dengan 1984, pemerintahan dalam Brave New World lebih menekankan pleasures seperti psychedelic dan seks untuk mengontrol masyarakatnya. Dalam dua dunia ini dan fiksi-fiksi risopia lainnya sering mempertanyakan satu hal, apakah kebebasan ataukah kebahagiaan yang harus dipilih oleh individu. Seperti Winston dan John dalam buku Brave New World 1984, Mereka yang memilih kebebasan harus menghadapi banyak tantangan dan cemooh dari masyarakat. Sedangkan mereka yang memilih kebahagiaan harus tunduk terhadap aturan-aturan pemerintah ataupun aturan-aturan sosial. Dalam konteks yang lebih simpel, ini relevan untuk kalian yang juga masih bingung ingin mengejar kebahagiaan atau ingin mengejar kebebasan. Apalagi fresh graduate yang lagi nyari kerjaan. Kalian pasti masih mempertimbangkan harus mengikuti passion, meskipun belum yakin gaji kalian bisa membayar kebutuhan seharian atau enggak, atau mengincari pekerjaan yang bisa memberikan stabilitas finansial. Distopia selain juga menggambarkan bagaimana pemerintah sebagai sosok yang terlalu kuat, juga menggambarkan di mana pemerintah sakin lemahnya, maka tugas-tugas dan tanggung jawab pemerintah ini diambil alih oleh perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan ini lahir dari konsekuensi dari kapitalisme di mana perusahaan yang dimiliki secara pribadi tidak bertanggung jawab atas perilaku pelaku kotor. Mereka manipulasi, menyusup, mengontrol, dan pada akhirnya dapat mengambil ahli fungsi pemerintah. Ini terlihat dalam novel Jennifer Government dan Oryx and Creek ataupun film-film seperti Alien, Avatar, Robocop, Visionaries, dan juga Wall-E. ketakutan bahwa korporat juga bisa menguasai masyarakat juga mengalirkan subgenre dari distopia yang dikenal dengan cyberpunk dan karya-karya seperti Neil Stevenson's Snow Crash dan karya Philip K. Dick dalam duaan George Dreams of Electric Sheep ini yang terjadi sekarang di mana kapitalisme membuahkan perusahaan-perusahaan besar yang sangat influential seperti Amazon, Google, Facebook. Dan baru-baru ini kita dapat melihat Facebook mengecewakan penggunanya dengan terungkapnya kejadian Cambridge Analytica di mana privasi pengguna dilanggar dan datanya kemudian diperjualbelikan. Selain membicarakan siapa yang paling berkuasa, pemerintah atau korporat, fiksi distopia juga mengangkat aspek-aspek sosial dalam masyarakat. Misalnya konsep keluarga, konsep agama, konsep identitas. Misalnya dalam Brave New World Di sini, konsep keluarga dianggap menjadi sesuatu yang aneh karena anak-anak direproduksi secara artifisial. Dalam buku ini, tokohnya Lenina yang mengandung secara natural terlalu malu untuk kembali ke London. Dan anaknya, John, ketika bertemu kembali dengan ayah biologisnya yang merupakan direktur dari World States, malah membuat direktur ini dicemooh dan ditertawakan. Karena dia terlalu malu, akhirnya dia pun berhenti dari posisinya sebagai direktur. Ataupun dalam 1984, di mana anak-anak dieksploitasi untuk memata matai orang tua mereka sendiri. Ataupun dalam konsep identitas, di mana lama-kelamaan tidak memiliki pendirian dan identitasnya sendiri, namun harus mengikuti apa yang dikatakan oleh pemerintah ataupun mayoritas dan sesuai dengan norma-norma sosial yang ada pada saat itu. Fiksi distopia juga cenderung mengangkat tema-tema nature atau lingkungan hidup. Misalnya Lois Lowry dengan The Giver, yang mana masyarakat termotivasi oleh teknologi dan keinginan untuk mencapai utopia, memutuskan untuk menegakkan kontrol iklim yang ketat pada lingkungan, dan menghilangkan spesies-spesies yang tidak dapat didomestifikasi. Ataupun sebaliknya, dimana alam telah rusak dan dipenuhi polusi, seperti The Matrix, Robocop, Silent Queen, dan masih banyak lagi. Tidak bisa kita pungkiri kalau kita juga memiliki ketakutan yang sama seperti dengan novel-novel ini, dimana dengan climate change, polusi plastik yang makin parah di lautan, dan juga polusi udara karena kebakaran ataupun kendaraan pribadi, membuat kondisi lingkungan sekarang semakin parah dan membutuhkan banyak perhatian dari kita semua. Selain dari itu, distopia juga sering bersinggungan dengan teknologi dan sains, dimana perkembangan teknologi dan sains ini dikhawatirkan menjadi pisau berbelah dua dan dapat merugikan manusia. Misalnya di Black Mirror, Terminator, The Matrix kita melihat bahwa kecanggihan teknologi membuat artificial intelligence berbalik menyerang manusia ataupun Planet of the Apes yang menggambarkan inteligensi dari primata dapat berbalik dan menjajah manusia atas eksploitasi alam yang dilakukannya selama ini. Bukan hanya itu, teknologi juga dapat mendorong aspek-aspek terburuk dari sifat-sifat manusia seperti yang kita lihat di Black Mirror. Sebenarnya masih ada banyak hal yang bisa kita bahas tentang distopia, mengingat ada banyak karya yang mengangkat latar belakang distopia di budaya populer. Nah, gimana? Kamu sendiri tertarik nggak untuk membahas istopia setelah mendengar episode yang pertama ini? Di episode-episode episode berikutnya, aku akan nge-review, menganalisis karya-karya lainnya, dan juga memperbincangkan kejadian yang terjadi di data yang relevan terhadap karya-karya tersebut. Jangan lupa untuk subscribe ke Dunia Distopia untuk mengikuti episode-episode episode berikutnya. Dunia Distopia merupakan bagian dari WAVES, Platform untuk audio dari podcast, audiobook, sampai audio learning dalam bahasa Inggris dan bahasa lokal di Asia Tenggara. Terima kasih, see you later.